1: Fala,
2: seus especialistas! Para começar com mais um NoFlex! Aqui a gente expulsa zebras. Se você torce para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e 10 field goals errados, 4 punks bloqueados e 5 TDs de retorno. Esse é o Special Teams do Charles. Um abraço! E <risos> é comigo aqui para compartilhar minha depressão, hoje está o Alan, lá do Enzo 151. Fala aí, Alan. Fala aí,
0: pessoal. Boa noite. Agradeço o convite aqui para participar do podcast e mostrar a dedicação, rolando o jogo do 49ers e eu aqui
2: gravando o podcast. <risos> e, e se tiver um tudo, grito tudo aí no meio, é passar raiva <risos> E também comigo, o Mário Fogo, aí, segunda
0: semana
2: seguida, já dobradinha. Ah, agora é
1: fixo. Agora vocês vão me aguentar vai, até vai, eu vai ok, nessa merda.
2: <risos> Mário Zagallo. Vocês vão que me
1: aguentar, vocês <risos> vão que me engolir nessa merda E eu quero aproveitar e... Tyson Hill e Ted Bridgewater 8-0. O que isso quer dizer sobre o... <risos> oh, é isso aí. meu Deus! O que a gente tem que
2: ler na internet? É, o okay, que a gente descobriu então é quarterback Doesn't Matter. Play, né? Não tem que pagar para back, não, nessa liga.
1: Cara, de duas, uma, ou o cara o mito dos mitos, que tipo, para airbag, foda-se, mas não sei, velho. É. Segue, segue, segue.
2: Cara, é, continuando mais ou menos no perfil que a gente começou a semana passada de podcast, a gente vai um, um, falar os destaques da rodada de uma maneira um pouco mais solta, fazendo um, uma rodada aí, passando pelo Mário, o Alan, depois eu. E assim a gente vai cobrindo aí os principais jogos da rodada. Começando então aí pelo Mário.
1: Cara, eu quero falar de novo de Carson Wentz. Eu quero falar de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Eu, é, assim, eu tô martelando. Eu acho que isso já no Cover One, eu martelei bastante a desempenho do Carson Wentz. É, eu martelei bastante quando eu voltei no podcast semana passada. É, impressionante como esse cara derreteu. Derreteu! Um cara que a gente colocou, se não tivesse machucado em 2017, seria um MVP. E hoje, é um... um vou até, acho que vai ser até forte eu vou falar aqui, mas hoje é um arremedo de quarterback, cara. É, 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 perder a posição pro Jalen Hurts, que era um dos piores da classe. Uma boa classe, mas era...
2: não era dos... Entre os draftáveis eram os piores, né?
1: Exato, exatamente. Entre os draftáveis eram os piores. O cara perdeu a vaga e o Jalen Hurts jogou é melhor assim, é inacreditável o que esse cara... Pior não, fazer. vai, Mário, mais
2: cru, vamos dizer assim.
1: Não, não, ele, ele, é, fraco. ele, é,
2: fraco. ele é fraco. Eu achava ele bem atlético. Né?
0: Ah, o Tyson <risos> Hill também é. Porra! E tá 3-0. Olha lá.
2: Ah. <risos> ó, ó, é. quarterbacks invictos, essa... essa... Essa temporada é Terrell Taylor tá 1-0 e o Tyson Hill <risos> tá
1: 3-0. Cara, e, eu, e, e assim, eu quero falar desse jogo porque eu, eu acho que a gente tem dois exemplos bem parecidos nesse, nesse jogo aí, né? A gente viu como o Jordan Love talvez tenha impactado positivamente pro, pro Aaron Rodgers voltar a jogar em alto nível, né? O cara que vinha fazendo é, temporadas medianas nos últimos anos. E, e esse ano, pra mim, depois que o Russell Wilson resolveu parar de jogar futebol americano, é, ele hoje é, uma, é o candidato mais forte a MVP. Entendi. Pois é, né? Pois é. É um <risos> cara que eu critiquei bastante aqui nos últimos três anos. Né? sempre usei a palavra medíocre pra citar o Aaron Rodgers nas últimas temporadas. É, e agora o cara é, novamente, um dos melhores quarterbacks da liga. E pra mim, hoje favorito ao MVP. Uh, e aí você vê, do outro lado, o Carson Wentz, que após o draft do Ellen do, do Hurt, parece que despencou o, o, o mental do, do rapaz. Hoje ele, sei lá, parece que ele desistiu, né? Não sei, é, ele tenta sempre as zero balls. A, 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 tudo bem que a linha não ajuda, mas o trabalho mental dele é péssimo. É, sempre tentando as famosas zero balls, é, protegendo muito mal a bola. E vai custando vitórias ao Philadelphia Eagles e dentro de uma divisão que hoje o New York Giants, sem quarterback, é o líder. O Daniel Jones não jogou a última, última partida e mesmo se jogasse a gente não pode falar que o Daniel Jones é um puta de um quarterback. Então é caótica a situação, não só do Philadelphia Eagles como da NFC East, como um
2: todo, né? É, e o estranho do, do Carson Wentz, eu, eu vendo jogos, ele... Ele faz umas leituras que eu nem sei que leitura é. Ele lança a bola pra... pra eu não sei, sabe quando você fica olhando a jogada de vários ângulos e não sabe o que, que ele viu? Pra quem ele viu a bola?
1: Exato, cara. Eu acho que foi no último jogo que teve uma que ele lançou pra ninguém, Nainzão. Pra ninguém.
2: Pois
0: é. Então, vocês sabem que... Eu até compartilhei no, no nosso grupo de WhatsApp. Não no que o Mário tá, né? Que eu, 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 eu boto o Mário para é, poder ter vantagem nas apostas depois. É, eu compartilhei uma matéria é, do For The Win, do USA Today, é, e eles fizeram uma análise que eu achei bem interessante, porque, na verdade, a gente só se espanta que o Carson Wentz tá jogando muito mal esse ano, por causa de 2017, que ele estava uhum. jogando num nível que era o candidato e até favorito ao MVP é, se não existisse 2017, ninguém ia achar estranho né? É, comparando com 2018 e 2019 2020 você não acha é que o final de 2019 dele é muito bom não? Alvo? não, não acho eu acho uma bela merda. É, é, falar é, é mais
2: melhor mais. do que 2020. É, mas... é menos
0: ruim do que agora. Né? <risos> eu, acho que é uma prévia, eu
1: acho que é uma prévia do que vinha acontecer em 2020. Só que no caso de 2019, estava dando certo. né
0: Foi as vitórias é, ali então, no final. Foi aquelas, né? tava dando certo porque... É, também, a divisão tava uma merda, né? Então acabou sim, ganhando. É, mas foi, foi para os playoffs para fazer figuração. Né? E, e mesmo nos jogos que ganhou cansou de ter lance que ele foi interceptado ou passe que ele não completou, uhum. que você olha e fala, não, não, é possível, né? Mas aí, nesse, nesse artigo do day do Today, é, ele, ele faz um comparativo que é o seguinte, e se 2017 foi um ano que, na verdade, engana a gente? Né? E aí, ah. ele, faz o mesmo, ele faz o mesmo paralelo com 2020. Então, o que acontece? Se você pega 2017 e olha só os números do Carson Wentz, no primeiro e segundo down que são o, o. onde a gente tem um, uma amostra maior né, de lances, é, ele é abaixo da média. Mesmo em 2017, ele foi abaixo da média. Ele foi um quarterback abaixo da média no primeiro e na segunda descida. Uhum. Só que na terceira descida e na red zone, ele conseguiu uns números inacreditáveis. Assim, uhum. Muito acima do, do resto da liga. Só que quando você pega isso historicamente... É, o, a performance do quarterback em terceira descida e na red zone são os números mais inconsistentes do quarterback é, de ano para ano. Porque como é uma amostra pequena, né? Não é todo drive que você tem, é, fica em terceira descida, e quando fica é uma ou duas jogadas em terceira descida, é, red zone menos ainda, né? Então a amostra é muito pequena. Esse resultado ele va, ele oscila muito. Então tem um ano que o quarterback tem um ano espetacular na Red Zone, no outro ano é uma merda, no outro ano volta a ser bom. Não, não tem uma consistência, né? Não, não é um número que ilustra bem a qualidade do quarterback. Agora, em primeira e segunda descida, que a amostragem é muito maior, o Carson Lentz nunca foi bom, uhum. né? Por, esse, por essa análise que ele fez. No máximo, É, medíocre, né? é olhando por IPA, Kibiar, o, o número que você quiser pegar, ele, inclusive até pelas notas da, do PFF, do PFF, ele é abaixo da média em primeira e segunda descida. Ele foi abaixo da média em 2017, foi abaixo da média em 2018, em 2019 e em 2020. Então ele sempre foi por, esse, por essa análise abaixo da média. A única vez que ele foi acima da média foi em 2017, em terceira descida e na red zone ele Foi muito acima da média. Foi um negócio muito fora da curva. Então se você isola isso como um fator é... como é que a gente chama? Extraordinário, né? Que é um evento que não que não tende a se repetir. É, teoricamente, o Carson Lentz verdadeiro, vamos dizer assim, é o de 2018 <risos> e 2019. Porque agora em 2020 ele está numa situação até um pouco pior, né? Porque a linha ofensiva está tá destruída, ele jogou sem wide receiver é, praticamente todos os jogos. Então é, é uma circunstância um pouco pior do que o normal. E por isso que 2020 ele está pior do que 2019 e 2018. Mas se você colocar ele num elenco ok, né? Com uma boa linha ofensiva, uma, ou pelo menos uma linha ofensiva decente e com wide receivers decentes, a tendência, por essa análise dele, é que ele performa, é, que a performance dele seja igual a de 2018 e 2019, que é abaixo da média. E quando você para para pensar, meio que faz sentido, né?
2: É, esse ano, Alan, eu tô dando uma olhada aqui. Eu... Ele é o 07 que você... QBA. É, o Philadelphia Eagles em primeira descidas é o Philadelphia Eagles como um todo, não é bem o Carson Wentz, né? Mas em primeira descida ele é o pior time da liga esse Nossa. ano. É, é, não, é.
0: Não, não vai ser só o Carson Wentz que vai ser bom e a corrida que vai ser ruim, né? É, vai isolando, ser o pior da liga, isolando,
1: isolando o Carson Wentz, né? o Kibiar do Carson Wentz, hoje ele é 27 o à frente apenas de Sandarno, de Nick Foles, é, Drew Locke e Nick Mullins. E EPA, pra confirmar aqui... Eu acho que ele sobe um pouquinho em EPA é, e, e aí ele fica à frente do Ken Newton e do Garney Mission
0: também. Né? E, aí, mas e aí, depois assim, que eu, eu li essa matéria, me, me, sabe quando me deu um estalo? Eu falei, pô, a gente fica às vezes pensando que precisa salvar o Carson Wentz para voltar o Carson Wentz de 2017, mas de repente esse Carson Wentz de 2017 não existe. né? É, foi uma miragem. É né? realmente interessante. Eu
2: estou né? olhando aqui a DVOA database splitada de primeiro e segundo down. É exatamente o que você falou. Ele está sempre da metade para baixo, em todos os anos, inclusive em 2017. 2017, que foi o ano que todo mundo estava. Foi em primeiro down ele era 16, em segundo, o ataque inteiro, né, eu tô falando porque é o que a gente <risos> tem aqui. Em Sim. segundo, dá um ataque inteiro, era vigésimo. E aí, lá em terceiro, em terceiros e quartos, down, né? Aí ele era, ele tava muito bem, tava em quarto. Que bem não seria um problema,
0: né? Se ele conseguisse manter a performance de terceira descida de red zone, dane-se o primeiro segundo descida, né? A gente viu que ele <risos> compensa no resto. Só uhum. que o que a história mostra pra gente é que é muito, é quase impossível você manter essa performance em, em red zone em terceira descida, né? Então, ele continua se colocando em situações difíceis de terceira descida, como ele sempre se colocou, só que hoje ele não consegue mais achar, tirar um coelho da cartola e fazer uma jogada espetacular atrás da outra. Né?
1: Agora sim, morreu o debate Carson Antes é, beck Prescott, né, eu acho. Acho que a gente não, não vai ter que debater isso mais, ou vai?
0: De repente, vai saber o que acontece com o
2: deck. <risos> Depois de uma ledon, sério, a gente nunca sabe o que acontece. Né? Depois dessa, já pode pular até o próximo Puxe Puxa o seu destaque aí, então, Alan.
0: Bom, meu destaque vai para o querido Las Vegas Raiders. <risos> então é um destaque, né? <risos> que muita gente achava que ia brigar, que tava chegando, que era outro, que era outro time, jogou, inclusive ganhou do, dos Chiefs, né, uma Mega surpresa e jogou pau a pau o segundo jogo, por pouco que não varreu os Chiefs, né, que acho que é um consenso que hoje é o time mais forte da NFC, é o favorito ao Super Bowl hoje, e eles jogaram de igual para igual, ganharam o jogo e quase ganharam o segundo. E aí quando todo mundo achou que, pô, o time tem futuro. Tomaram uma escovada dos Falcons. Dos Falcons. Uma escovada <risos> que não viram a cor da bola. Aí você fala, pô, eles tiveram aí um... Um domingo... trap -game, é, um tra game. domingo errado tal. Acontece. Aí vai pro domingo seguinte e eles perdem dos Jets. Porque eles perderam dos Jets. Perderam. Né? No final, os Jets perderam. <risos> Tecnicamente, eles não perderam. Mas eles perderam. Aqui <risos> os Jets, não... Veja bem, eu tenho um interesse maior aqui que não me convém Você sabe, sabe
1: por, sabe por que, que o Greg Williams foi demitido, né, Alan? Por que, que o Greg Williams foi demitido? Porque ele deixou como? muito na cara, ele não ficou, deixou, né? ele tentou nem disfarçar, sacou? Se ele tinha ah, disfarçado um pouco mais, acho que ele tinha ficado. Mas como é. ele deixou muito na cara, ah, o Jazz ficou com medo
0: de, de ser punido e, e resolveu, resolveu demitir o Greg Williams. Você sabe que todo mundo acha que foi, que foi Tank, né? Apesar que que foi de propósito, mas apesar que ele foi demitido, né, então...
2: Cara, é, é bem, eu acho é que bem estranho. Foi
0: muito, muito óbvio, cara. Demitiram pra não ficar na cara, você acha? É, eu acho que o Alan, um quem me zero. chama, engage um 8 eu acho que foi 8. No, 8
1: faltando 10 segundos pra acabar o jogo, cara, eu era quase o Arrayomel, não existe aquilo ali não.
2: Aquilo ali, aquilo e, o, ali é um... e o Greg Williams é um cara conhecido por gostar de manter os safes no fundo do campo, né, cara? Não,
1: ele... É o um esquema cara dele é... Por
2: é cara também o, o
1: Paulo. Ele também ele, tem essa... É, 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 ele mas, pô, gosta não.
0: mais de blitz do que de manter os safeties. É, ok? é verdade. É, eu assim, lembro que o, os... Na verdade, se você para para analisar, essa chamada do Greg Winners não é estranha pro Greg Winners. Porque os, os 49ers, quando ganharam do Sans é, em 2011, naquele ah, jogo histórico... <risos> aquele sim, jogo sim. histórico lá, o foi só virar aquele jogo porque o Greg Williams começou a mandar blitz em cima de blitz porque nunca o James Smith... não ficava na porra da, da, do fundo do campo nenhum lance era só na... é, nem, nem, não precisava porque o Alex Smith nunca ia virar aquela partida se não tivesse um buraco na, na secundária que foi causado pelo mundo de blitz então assim o Greg Williams fazer isso é, inacreditavelmente não é, é não é tão estranho assim e, e outra coisa que e é curioso, né? No, no lance anterior, eles, ele não mandou o Blitz, né? O, a, o, eles estavam com os dois safetes no fundo, estavam meio que impriment. E mesmo assim eles tomaram a bola lá, aqui o o roupasse, mas o wide Receiver tava livre na né, end-zone, né? Já era para ter ganho o jogo na jogada anterior. É,
2: mesmo difícil. sem o Blitz, mas, né?
1: Mas, mas assim,
0: eu acho que essa chamada. Eu, eu... Eu, eu não tenho
1: problema em mandar blitz numa, numa possível Porra, Hail Mary, claro até tem
2: bordo. botando 15 segundos, para claro
1: não, eu, eu não tenho problema não cara. até porque, por exemplo, o Saints ganhou do, do Panthers, no Ed card de 2017, porque a gente manda uma blitz no, 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 no Hail Mary, e aí é sec em cima do Ken Newton e o jogo Sim. acabou eu não tenho problema, até porque normalmente não é o que se espera e a OL acaba ficando um pouco perdida e, e
0: a chance de sec aumenta, mas assim
1: você não manda oito jogadores.
0: Não ah, é, assim? Eu tô com você, eu Acho que mandar a Blitz não é cagada. Agora, mandar uma. É. cover zero é porra. cagada, né? Oito jogadores na pressão
1: e a pressão não chegar.
2: Você é. sabe que. A porra do ranger, é, é conhecido por ser rápido em rota. Não, não é só ele, você
1: tem o Nelson Aguilar lá também e e Você o... vai deixar ele no mano na mano né? cara, Você sabe o... que o cara, o
2: cara Tropeça, ele para ele Tipo, não sabe nem o que ele fez Eu, acho, eu
1: realmente acho que os jogadores Nossa. Não estão tancando e, 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 e isso pra mim, não, eu nunca vou pensar que um jogador Tá tancando, mas É, é a comissão técnica, sim. O ah, GM, mas eu não sim. acho que
2: o, que o Greg Williams fez propósito para perder, não. Ah, Bom, é, o que, que ele fazer Por que ele ia fazer o time jogar bem? E o Jets jogou razoavelmente bem para o padrão do Jets. A garantir o jogo, empresa, todo, Paulo. Cara. É. A Funcionou. <risos> Ele falou assim, aí, ah, tá vendo? Eu sei fazer defesa. No final eu entreguei, mas eu sei mas
1: sabe, cara. O Greg Williams é um dos, dos coordenadores mais ultrapassados que tem na Você na acha vida. que
0: na próxima entrevista de emprego dele, ele vai falar, ó, oh, tá vendo como minha defesa era boa? Eu só entreguei, só entreguei no final porque os caras me obrigaram. É você acha que ele vai falar isso? Pelo amor é, de Deus. É, é uma boa tática. Falo, oh, olha como eu sou... <risos> Olha, como eu sou é, leal ao time, você precisa Mas entregar se eu... o entrego.
2: O Raiders, <risos> Pô, você acha o que... O Raiders,
0: é... ele,
1: ele saiu de maior, maior é, é, embate, né, contra o, o, agora eu acho que é Forcido, para com a derrota do, do Steelers, eu acho que o Kansas deve virar First Season. E assim, é, é, ele era o maior embate, e agora é um time que parece que perdeu a identidade nela.
0: Não, o Raiders é o seguinte, até, eu dei uma, uma até analisada um pouco mais a fundo, né, é, no ataque... Tenho acompanhado, tem um, um, alguns analistas de, da parte de estratégia que, que acompanham os foreigners que acompanham mais de perto, também acompanham os Raiders, né, porque eram da mesma região. E o John, o, o John Gruden e o, o Derek esse ano estão me surpreendendo bastante, os dois, né? Eles estão bem melhores do que a gente estava acostumado com eles nos últimos anos. E, e o ataque realmente estava bem inovador, a execução estava muito boa. E tava causando uma, uma expectativa positiva, né? Você pés fez até a... um vídeo, né? É, pra <risos> desandar de uma hora pra outra, só tem uma explicação, né? Que é o vamos a tape que a gente fez do. <risos> elogiando <risos> o carro depois que a gente fez aquilo lá que aconteceu essa lambança toda aí. Mas o Derek ele tá tendo mais problemas com fumbles do que com interceptações,
1: né? Parece que, que ele não tá protegendo direito na hora do sec. É. Mas eu ainda... Assim, cara, o Derek Kyle fez aquela temporada de 2016 e depois teve uma lesão e parece que ficou com medo. E aí, esse ano, a gente vê o card de 2016 de novo. Mas é, é, é... duas partidas contra dois times fraquíssimos. É, o, o Saints ganhou do, do Falcons duas vezes com Tyson Hill de quarterback. Então, você jogou sem quarterback e ganhou. É... E aí você tem um, um, um time que bate de frente com o Kansas City Chiefs e não consegue ganhar de Jets e Falcons, é, é, é de botar o burra que é, aí.
0: Eu acho que é enganation, viu, Mário? Agora falando sério, é, eles estão com uma execução legal, o plano de jogo tá criativo, mas assim, a margem de erro deles no ataque é muito pequena, né? Eles é. não têm tantos playmakers assim, que você fala, pô, quem tá segurando aqui o ataque é o, o Darren Waller, né? Isso, é, e
1: eu acho que falta talento na defesa também, né? Ah, a,
0: defesa, a defesa é uma lástima, então, e o ataque não tem esse, esse potencial de fogo tão grande assim pra compensar. Então, quando o jogo estiver meio equilibrado, que for dado pra levar, é, eles vão jogar pau a pau. Uhum. Agora, se der uma desandada e precisar buscar, é, não vai buscar.
2: E é mais um desses times que se abrir vantagem e puder botar o jogo corrido fica complicado enfrentar eles é, mas não, se não, se não, eu ia se puxar, é puxar se isso até isso Paulo, porque
1: né? nesses dois jogos que foi mal o Josh Jacobs não jogou eu acho que ele sai machucado contra o Falcons e não jogou o jogo passado, se não me engano
2: é, mas se, é. se ele perde a, a vantagem no começo do jogo e precisa passar a bola mais ou menos o que acontece com o Ravens ali, ele precisa começar uhum. a passar a bola, ele não tem tantos playmakers para o jogo de passe o, é, o Waller Hoje tem o Rugs aí pra esse tipo de rota, mas não tem. É, é os é de... o, 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 o
1: jogadores, os playmakers que ele tem, eles têm, são muito dependentes das rotas verticais, né? São Sim. caras muito rápidos, né? O são Alô, né que se encontrou no Raiders, querendo ou não, que ele, fez, ele não fez nada no, no, ele no é o estilo Ele é o
2: estilo de jogador que o Joker
1: gosta. É, e aí e tem o, o calor, né? O... Meu Deus, minha cabeça, minha Ruggs, memória tá uma boa. Rugs, o Wayne Rugs. É, então, assim, é muito dependente do, do, da verticalidade é, dos jogadores. O cara de
2: rotas mais internas ali no campo era o, uh, o Tyler... Uh, como é, que é o nome? Tyrell Williams, que veio do é, Chargers. É, machucou. Machucou no começo Mas da temporada. O Hanford temporada.
1: também estava fazendo bem esse trabalho. Sim. Baita é,
0: contratação o Tyler Williams.
1: É, é um é. bom jogador, né? <risos> E o, e, o Waller, e o Waller hoje é o melhor jogador do, do, do Raiders, acreditavelmente. Assim, mas
0: de longe. De longe, né?
1: O cara, não, o cara fez, o cara fez é, 180, 170 jardas, um negócio assim.
0: Acho que ele fez ah, 200 não. jardas contra os Jets.
2: Pois é, cara. Não
0: não, você pensa o seguinte, o... eles tiveram quatro turnovers, né eles recuperaram a bola quatro vezes contra os, contra os Jets. Não é contra um time bom, <risos> é contra os Jets. O Tairen deles fez 200 jardas, e eles só ganharam porque ou entregou, ou o cara é... não tem cérebro, né? o coordenador defensivo, alguma coisa bizarra para explicar como é que eles ganharam. Um time é. desse não dá para ser levado a sério, não dá. <risos> Pensando em título, não dá. Não,
2: pelo amor de Deus. É, bom, eu vou puxar o meu destaque então, que vai pro jogo do Cleveland Browns contra o Tennessee Titans. É, é um jogo que, cara, o, o Browns é um time que a gente já cansou de apostar neles E esse ano decidimos, <risos> a maioria da galera decidiu não apostar E o Alan se manteve firme ali, falando que esse Browns ia empolgar E esse jogo, cara, o ataque clicou de um jeito que foi bem impressionante, cara Chamadas agressivas, é, bonitas as jogadas bem trabalhado. É, lembrando
1: o Paulo que eles estão o seu melhor receiver, né? Então sim. É, o ataque clicar é, a gente direto vê críticas ao Baker Mayfield. Já vi até texto falando que ele seria o novo a nova linha Dalton de quarterbacks, né? Onde separaria os, os bons e os, os bons quarterbacks. Eu, eu não acho. Acho que o Baker ele tem problema de consistência assim mas são três anos com três coordenadores ou é, três é co co coaching staffs diferentes, é, e ele tirou um Browns de 0,16. e sei que Vitória não é só quarterback, tá, gente? mas mal bem era uma coisa cultural do Browns, o Browns estava no top 3 de draft todo ano, todo ano e draftou o Mayfield o time é um cara que, que não tem medo de responsabilidade e tá aí com uma, a terceira melhor campanha da EFC, é, é, é um time que eu acho que ainda precisa melhorar um pouco a secundária, tem que ser mais constante, hoje ontem o, o Titans quase chegou, eu acho que se a diferença não fosse tão grande no primeiro tempo... Ah, assim, mas ele, ele começou a jogar
2: um pouco mais administrando é, o jogo. sei, né? Né?
1: Mas, mas quase... quase é, não é, não,
2: pode, é, fazer não pode fazer isso tão... Exato, assim, no né? playoff isso
1: aí seria suicídio. É... Então é, é um time que parece que achou seu quarterback, não é um top de linha, não é um quarterback elite, mas é um, 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 um cara que vai conseguir levar esse time à frente. É, e acertando mais um detalhe ou outro, o Stefanski encaixou bem o, o, o modo de jogo dele, é um time que pode dar trabalho.
2: E, e o, o, o modo de jogo do Stefanski, que, que às vezes é, eu, eu critico às vezes por fixar muito na corrida, eu acho que ele vem encontrando um equilíbrio um pouco melhor ali no, uhum. no Browns esse ano. Esse jogo, pô, teve uma, uma big play bonita pro Donald People Jones, ele já tinha tido um drop em outro que seria um touchdown. Teve o, um né? filho special de novo, né? Mais um, é, eu acho que é o segundo ou terceiro que eles chamam. É, Quase que tipo deu de... errado esse aí, pô, Foi, foi um mesmo, puta mesmo. cat do, do Maple. O, o Baker que... teve que ir lá buscar. Mesmo, é... E teve um dando para pro Moelle, né, cara, pro... Como chama o tackle dele? Lem, é... Bonito também ali, né, o cara se... ali hoje tá estarende e a jogada progrediu como se fosse uma corrida e ele saiu pra receber o passe ali. Mas... É, a
1: defesa também conseguiu uma pontuação, né, então...
2: É, eu, é... Me, me ach... eu achei interessante essa maneira agressiva que o ataque tá jogando do, do Browns. E, e o Browns, com isso, né... Vai fazer uma campanha positiva depois de, sei lá, quantos anos. Positiva Muitos anos, né, pesquisa, cara? É...
0: Eu sabia! <risos> <risos> Bom, é o seguinte...
1: E, não, e, e a divisão não tá perdida, né? Os silas perdeu para o pro Reds, para o Reds, pro
2: Washington, Washington. É, e, e, e agora são dois jogos, né? Perdeu, 23 a 17.
0: Parabéns aos envolvidos. <risos> é. Eu... Eu fiz um, na off-season ainda eu fiz um texto, né quando o Kevin Stefanski foi para os Browns, eu fiz um texto lá no NoFlex, explicando como que eu achava que o ataque ia se encaixar. Né, e foi um texto bastante positivo, até me surpreendi com as minhas próprias conclusões. <risos> e depois, no, quando a gente fez os bold predictions da temporada, eu falei que três times dessa, da AFC Norte iriam para os playoffs. E, e até no preview que a gente fez, né, o Paulo da da Norte, eu falei que o, os Browns era era uma aposta minha para temporada que eu achava que eles vinham para brigar, para dar trabalho. Uhum. E a gente tem que falar. E que... vocês viram de mim. E agora então, já estamos nesse momento, eu acho que é importante, <risos> é a hora de eu falar que eu acho que eles são uma fraude. <risos> um Quebra é, que é de
1: né, cara? Ele dá, ele dá check-out na hora que ele vê que pode desandar.
0: Eu eu não tô botando essa fé toda no, nos brows, né? Eu acho que ele, esse resultado, o recorde record deles é um pouco enganation. É, não, é, 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 é assim. Então, eu não, inclusive, esse jogo contra os Titans foi legal, foi bonito, foi bacana, tá? mas ele também achei que foi meio enganador, né? Depois que o, na verdade os, os Titans e os Browns jogam muito parecidos, né? É, o estilo deles é muito é muito igual. E depois Fez que o def...
1: jogo foi se tornou mesmo o primeiro. É, tempo. Depois
0: que a defesa abriu lá, é, conseguiu recuperar duas bolas, né? E eles abriram é, 14, 17 pontos de vantagem. Aí, Aí, eles es... mais, né? Aí eles jogaram tranquilão, né? Aí não, vamos jogar na corrida, play action. Aí teve a bomba pro People's Jones com um double move, porque eles estavam jogando à vontade e ah. o time do Titans estava exatamente na situação que é péssima para eles, eles tinham que buscar o resultado. Hum. É, eu não acho que esse time do Browns tenha a menor condição de, pegar, de ganhar um jogo de playoffs que eles ficarem dois, três, é, dois, três scores atrás, né? É, tô... Eu, eu, tô, eu tô contigo, Alan. mas
1: eu, eu hoje, vendo o jogo do Steelers, né, é, eu não consigo mais duvidar que o Browns possa levar essa divisão não, cara. É, o, o Steelers penou contra um time que tem um quarterback, tudo bem que o Alex Smith voltou, é o melhor quarterback no, no elenco de Washington hoje, mas é, é, é uma derrota pesada e eu acho que ainda tem confronto direto entre os dois, se eu não me engano tem dois, deixa eu até confirmar aqui, sim é... eles ainda
0: jo ele joga contra os Ravens e contra os Browns, ou contra os Steelers os Browns jogam, mas eu, enfim, eu não acho que o time é ruim né? é, até por isso que eu coloquei é, a, a previsão né, na, na temporada eu acho que o time não é ruim, eu acho que tem é, futuro e eu acho que é, tinha, tem um calendário muito favorável, né então eu já esperava que fosse ganhar muitos jogos porque ia bater em bêbado várias vezes mas quando você olha o um recorde de 9-3, né, vê o o um trator que eles passaram Engenho, em cima né? do Titans que é um time bom, você começa a ter aquele mesmo sentimento que a gente teve com os Raiders, né? Pô, acho que de repente uhum. o time é mais do que eu tava pensando, eu acho que ele pode brigar por coisa mais, mais séria, e uhum. eu tô aqui para dizer que não pode. <risos> <risos> não, eu, eu acho que
1: <risos> se você olha a tabela do Braus hoje, eles vão enfrentar o né e aí é o jogo que para mim vai definir muito aonde eles vão nessa temporada ainda, né? Se se a gente vai considerar eles um real deal ou não ou não. Depois é Giants e Jets. E, e aí eu, eu acho que são três jogos que se o Browns ganhar, ele vai chegar na última semana para decidir contra os Steelers.
0: Então, o, os é... Browns vão fazer em algum momento um jogo tipo esse do Raiders que a gente tá falando agora. Se bobear vai o ser contra o os Browns, Giants. vai ter um momento Browns. Né? É, momento. vai ter um momento Raiders agora. <risos> Eles, acho que se bobear eles perdem pros Giants, né? Não sei, vamos ver como é que chega os dois a times do lá, e tal, do Giants mas... tá...
2: Tadinho, E por é. outro lado, o, o, o Titans, Alan, o, a, a defesa do Titans parece que não é mais a mesma, né, cara? O ano passado foi uma baita defesa sobre outro coordenador defensivo também, a gente tem que lembrar disso, o, que aposentou, como que é o nome dele? É, Dan, Dan, Dan Piece. Ele aposentou e, e foi promovido com. O, um coach lá da... Acho que era de linebackers, né? Que é o, coorden o coordenador defensivo desse ano. Mas parece que ele não, não encaixou a defesa como ela tava encaixadinha o ano passado. Mesmo sem perder grandes peças ali, né?
0: É, a defesa tá zoada. Uhum. A secundária e...
2: principalmente. É. Né?
0: E o ataque não, não, não foi construído, né? O esquema de jogo não é construído para ficar compensando quando a defesa vai muito e... mal. É, por isso que eles não podem ficar muito atrás do placar como eles ficaram porque fica mais difícil de, de recuperar não é que eles não têm condições, porque eles têm alguns playmakers muito bons, mas fica bem mais difícil, eu acho que quando você compara o ataque dos Titans com o ataque dos Browns, eu sou bem mais o ataque dos Titans né? eles jogam meio parecido, mas eu acho que o, o Telenhill tá num nível hoje acima do do Baker até bem acima né? mas a defesa dos Browns também não está nenhum espetáculo, ela é mais sólida, né? Então, Eu não gosto da secundária dos dois times, né? É, nenhuma das duas é, te, te dá muita confiança, mas é, também hoje em dia, na foi de hoje em dia é difícil as defesas te darem muita confiança, né? É. Então, esse tipo de time, é, a gente já viu várias vezes acontecer isso, né? A, pega uma, uma nos playoffs, a defesa encaixa por algum, algum ajuste que faz, ou porque está no, no... O próprio no... Titans, né? É, tá no momento bom, a defesa começa a jogar muito, começa a gerar turnover, começa a conseguir segurar, e aí o time embala e vai longe, né? Uhum. É, eu acho que isso pode acontecer com o Titans se, se entrar nesse momento mágico é, perto dos playoffs. Eu acho mais difícil acontecer isso com os Browns, apesar da defesa ter mais condição de entrar nesse momento mágico, mesmo se isso acontecer, eu acho que ainda falta coisa no ataque dos Browns.
2: É... E pro senhor Bruno Vergílio aí, que não deve ouvir o podcast, mas eu vou lembrar ele de ouvir essa parte. O seu Desmond King aí, que queridão Desmond King, no, os últimos nove passos ele. Uh, os últimos nove targets nele foram nove passos completos, viu, senhor Bruno? No último jogo, 120 de. Depois que o Bruno analisou
1: o Letmore. É. Depois que o Bruno analisou o Letmo, só pelos lances que. que entram, né? Ele falou, eu desisti de debater corner com o Bruno.
2: Não, é só para jogar o meu, meu shade. aí. Ah, é. <risos> antes de eu falar o meu
1: próximo destaque aqui, eu quero dar um... A gente não... Eu tava vendo o final do jogo aqui, é, não vai dar para fazer análises muito profundas, mas o Fugles perdeu sua invencibilidade é, pro Washington, e isso é pesado. Né? É um time que já vinha patinando em algumas vitórias, eu não acho que esse 11-0
2: é mentiroso. Era o Chargers ah. ao contrário, mano. Era o um time que fechava <risos> jogos. Mantia jogos <risos> próximos, mas aí ele ia fechava jogos. Não, 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 porque o Steelers tem coaching step. É, mas eu é, é por isso que dele. ele fechava jogos praticamente <risos> por isso. <risos> é um time
1: que patinou, patinou em algumas partidas. Eu não acho que esse 11-0 era mentiroso, mas. É, é, também não, 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 não falava tudo sobre esse time. Perdeu para o Washington. Coloca a divisão em risco. E pro Washington, entrou de vez pra mim na disputa aí do, da, da fraca NFC East. E, e, e pra falar a verdade, cara, eu acho que é o time mais equilibrado dessa NFC East. Né? Ou menos desequilibrado, porque o Giants está com uma defesa absurda nesses últimos jogos, é, carregando o time. É, mas eu não ponho fé nesse ataque de jeito nenhum, não consigo, o Daniel Jones não me, me passa nenhuma confiança, e o Alex Smith pelo menos a gente conhece ele como um bom game changer, game manager, game changer, game, manager. game changer, ele só foi contra o Saints em 2001, né? é... então assim, é, é, eu, 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 eu hoje apostaria minhas pistas mais no, no Washington do que no Giants.
2: É... E a gente e vem ele... vendo a evolução do... do... Do, do nosso querido Alex Smith, aí jogo a jogo, vem voltando a pegar o, o timing de jogo ali para ser aquele cara que ele que ele sabe ser, né? Aquele cara que não entrega, mas também não não cria grandes coisas com a defesa forte de Washington começando a se ajustar e alguns jogadores de ataque também do Washington é, é interessantes, o Ter McLaurin, né? O Antônio
1: Gibson machucou e eu não sei se volta essa temporada, ah, não. Pode machucou ter. nesse não, jogo não agora?
2: Passar.
0: Foi. Quem machucou?
2: É, o Antônio Gibson. O o, o, o ah, é, é, logo
0: é. no comecinho, né?
2: Isso, é, isso, isso. É, um, é um problema sério, porque ele vinha sendo um. Um, um desafogo. Um, um, mas um mas o é, né?
0: Ele não viu o fim desse jogo, não, Mário, mas é, não tá sendo um pouco de. Eu acho que talvez o estado desse jogo não seja lá muito relevante, né? Porque. A gente tem que lembrar que os Steelers passaram duas semanas aí que eles não conseguiram se preparar. Né? É, Essa história de. Pô, isso também, joga quarta-feira com os Ravens, não sabe se tem jogo. Vai, vai ter jogo, não vai, muda, pô. E... Não, 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 eu também acho que, pode, que tem um pouco disso, mas é porque o
1: Steelers ele já vinha dando algumas amostras, o motor já rateou algumas vezes, não foi a primeira, sabe? Não, sim, é...
0: eu, eu entendo que eles não estão passando o carro como a gente espera de um time que está 11-0 né? Não. Mas também não acho que essa catástrofe toda perder pro não, carro não, não, carro, não, eu tô contigo, né? tô contigo, é. tô contigo. E, tô contigo, e, e quatro, até porque eles que... droparam bola, para caramba nesse jogo, sim, né, então, sim, se, se, se segura metade troca. das bolas que eles droparam o jogo... E, não,
1: e a DL do, do Washington jogou demais, cara, o Chase Young é absurdo, absurdo, é um absurdo o que o Chase Young fez de diferença ele salvou um TD na, na linha de uma jarda é, na velocidade, e cara esse moleque é um absurdo é, se ele conseguir se manter saudável, né, ele já perdeu alguns jogos por lesão acho que dois jogos, se eu não me engano é, vai ser grande né? e... e... e...
2: E, Alan, Mas... a, a tabela tá como a gente esperava, só que de cabeça para baixo, né? Na o... NFC? <risos> é, o Cowboys em último, o Eagles, depois Washington <risos> e Jets. A gente esperava que fosse isso, só que de cabeça para baixo. Você sabe, Paulo, eu é, tenho né, quase eu tenho...
0: certeza, quase de certeza. Eu não olhei porque eu estou com medo de olhar, então eu prefiro a dúvida. Mas eu tenho quase certeza que uma das apostas que eu fiz antes da temporada começar, no bet, era quem ganharia a divisão. E aí eu falei, pô, essa aqui tá fácil. Vou apostar nos, nos Cowboys e nos Eagles. Um dos dois eu ganho. <risos> e, né, eu acho que a aposta que eu tinha menos receio de dar merda. Ai, cara, então... Tenho quase
1: certeza que eu fiz Era isso. Era aquelas seguras pra você é, né, poder vou, usar. Dinheiro fácil, outras. sabe? E aí fica, fica né, o recado, as pessoas mais novas não existe dinheiro fácil.
0: Não, não existe, e eu, mas, ô, Mário, qual que é o destaque no fim das contas?
1: Não, é, é a derrota, né? Dos primeiro invictos. Ah,
2: eventos. tá. Achei é, que você ia trazer um bem, outro
1: destaque. Não, não. É, é, é Mal ou bem é a derrota do invicto. Eu queria falar mais, né? mas eu,
2: pô, eu deixo pô, pra você. A, a, né? a veia arada lá do, de Miami pode estourar o champanhe. Pode, <risos> né? Vai, vai, ter, vai ter festa em Miami hoje. Puxa aí, então, o seu destaque agora, Alan.
0: Bom, meu destaque final vai para espetacular apresentação do Seattle
2: Seahawks. <risos>
0: que, <risos> que coisa linda que eles fizeram. <risos> e esse, felicidade dupla, porque eu acertei no bet, que eu apostei que os Giants iam cobrir, que eles não iam perder de 10 pontos e meio, e não passaram nem perto disso, então levei uma bolada. E Uma bolada, parece. 140 reais. Não, 225, <risos> pô. Olha isso. É, não tá mal. Já dá, dá o iFood do mês, né? Já dá para pagar uns Goró. e Mas o mais legal foi ver o jogo, né? Que coisa, porque você pega <risos> os Giants, que não é nenhum. não esperar, o time que o, o terrão dos Foriners passou o carro, meteu quase. Que né, ainda. É? é, então é com o QB. A gente passou o carro com o time titular, né? Eles pegaram com o QB reserva, sem o Sacon Barkley e não conseguiram fazer nada, né? O jogo foi 17 a 12 tem que lembrar que dois pontos foram da defesa, né? Então o ataque uhum. só fez 10. É, coisa de espetacular. Let Russ Cook. É, eu fico feliz também, né? Porque é menos
1: um time na disputa da CID 1 aí, né? Só sobrou o Packers, agora é torcer pro Titans com todas as minhas forças. Porque se depender da NFC North, melhor esquecer, né? É... Mas sim, cara, impressionante como o desempenho do Russell Wilson despencou nas últimas três semanas. Três ou quatro semanas?
0: Eu... Cinco semanas. Eu puxei hoje. Se você pegar, vou usar um referencial que até uhum. acho razoável, que as, são as notas do PFF, né? Então você pegar os últimos cinco jogos, ele tem três notas péssimas que foi desse último jogo contra os Rams e contra uh, não lembro qual foi o outro jogo que ele foi mal. E, aí, e as notas contra os Cardinals e os Eagles, ele foi, ele foi bem. Então, você pega a média desses últimos cinco jogos, a nota dele foi 63.5, que é uma nota ruim para quarterback. É, né?
1: cinco, são, na verdade, são seis jogos, Alan, porque é. eu fiz o Cover One. Eu, fiz a, eu acabei de abrir aqui. Eu teve um Cover One na semana nova, se eu não me engano esse, esse programa nem foi ao Eu só gravei ele. Né? E, e aqui, um dos destaques era a queda do Russell Wilson. E ele, é, na... na na semana 9, né, então são três semanas para trás. Desde a semana 6, é, até a semana 6, ele era o melhor quarterback lançando sem pressão. E nas últimas três semanas, das 6 a 9, ele era o 21º. aí eu teria que pegar, né, desse restante é, de temporada, mas realmente despencando, e para mim já saiu da corrida de MVP. O Russell Wilson, mais é. uma vez, é, desponta com o favorito e chega no final e despenca e depois fala que é o Drew Brees que é
0: o é difícil né a gente tem ouvido aí várias teorias do porquê que a performance dele tá caindo tanto né e é difícil a gente achar uma razão única né uma, uma explicação eu acho que nessas situações em que acontece uma mudança muito drástica assim de uma hora para outra a explicação mais simples normalmente é a correta né então a única coisa que eu vejo que realmente faz sentido é que eu troquei por ele no Fantasy. <risos> achei que viu uma análise embasada. Né? Não, mas isso aí é, é ci... lá, cientificamente cara, comprovado. Falei até aqui no, no podcast, acho que na semana 2, se eu não me engano. O Paulo ah. vai lembrar que quando eu draftei o Peyton Manning, acabei com a carreira do cara. Sim. Mas então, assim, cara, eu, 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 é eu, fato
1: isso. Eu até fui olhar se tinha mais pre... se estava se, se sendo mais pressionado Tá na média, subiu um ponto percentual, mas nada fora da curva para explicar essa queda de rendimento, não. É. É, não, eu... foi não foi reportada nenhuma
0: lesão, não sei. Eu, eu, vi uma, eu vi uma explicação, aí um pouco mais... É, falando mais, um pouco mais de estratégia, de tática, né? Que eu acho que não é uma explicação única, né? Porque nunca é um fator só, mas é uma explicação que eu acho que faz sentido. Tem uma coisa que, que o pessoal... Normalmente a maioria das pessoas não sabe, né? Ou, ou se já ouviu falar, diz que não concorda. Mas a verdade é que o Wilson Wilson tem um problema com o quick passing game. Ele é ruim no jogo de passe rápido, aquele jogo que a gente está acostumado a ver dos Patriots, né? Que o Brady pega a bola, dá um, dois, três passinhos, pum, dá um passe rápido pro Edelman, dá um passe rápido pro running back, né? E a gente fica puto porque.
1: que é... você tá falando aí, eu acostumado já. Brice
0: 2020, é isso aí. É isso aí que você Também, tá falando, né? né? Que assim o Pass Rush nem consegue chegar no quarterback porque ele vai lá e já solta a bola rápido e tal. É, isso é, o Luiz, que é a única coisa do jogo do Russell Wilson que ele é abaixo da média. E ele, assim, não é pouco, ele é bem abaixo da média. Então, o, muita gente que criticava a história da estratégia do Let Cook, que achava que não devia fazer, usava como argumento isso, né? Que normalmente quando você joga muito, carrega muito a. Uh, o jogo de passe, na, na primeira e na segunda descida, como que você faz isso? Você vai soltando muito quick passing game, você troca uma corrida por um passezinho curto de 4, 5 jardas, né, uhum. um dumpzinho um screen, um dumpzinho pro, pro running back, para você ir ganhando essas jardas que você ganha você esperaria ganhar com o jogo corrido, você ganha com o jogo pass, é, rápido de passe, não dá tempo do pass rush chegar e vai, vai matando, né, o famoso jenking dunks vai matando a, a defesa aos poucos e esse nunca foi o jogo do Russell Wilson né o jogo do Russell Wilson ele faz <risos> é,
2: ele faz uma
0: ele faz uma, uma análise pre snap fantástica né ele raramente ele erra na, na análise dele então quando ele ele identifica qual que é a, a, o ponto vulnerável da defesa para fazer o passe e se ele tiver certo ele faz um passe preciso e, e bala se por acaso ele tiver errado, né, acontecer alguma coisa, a pressão chegar ou a cobertura mudar, ele ganha tempo né, com aquelas rodopiadas dele lá tá, e manda uma bomba no fundo para os wide receivers dele, aquelas bolas que ninguém mais consegue soltar além dele, Mahomes e o Rogers, né, aquelas bombas é, em movimento. Saudade quando o Bruce
2: fazer Não, movimento nunca. Movimento nunca. desequilibrado, <risos> né, cara? É. Sem base, é. é bizarro.
0: E aí o que os, o que os Brails fizeram, com, tem feito, né? Já não é de hoje que eles têm feito contra o Russell Wilson, é que eles mantêm dois safeties no fundo, né? Jogam com os dois safeties do fundo, não trazem o... o, o qual é a ideia do, do, do Pete Carroll, né? É forçar o jogo corrido para que as pra defesas ele. reajam colocando o safety no box é porque sabe que o Russell Wilson contra um safety único no fundo vai fazer o um estrago. Como ele não está mais usando o tanto jogo corrido, o que, que os Rams fizeram? Mantém dois safeties no fundo, fala, eu, eu não tenho medo do, do jogo de passe rápido do Russell Wilson, porque eu sei que não é o ponto forte dele, então se ele quiser fazer passezinho curto, bem-vindo, né? porque a nossa chance aumenta. É, e trabalha com a linha defensiva, uma coisa que os Giants fizeram muito nesse jogo. É, não vai nem tanto forte no pass rush para chegar no sec é, principalmente tentar manter ele no pocket, Isso. né? Para ele ficar preso dentro do pocket e obrigar ele a fazer a jogada dentro do pocket. Então ele não consegue escapar para fazer aquelas jogadas é, fora de fora do script, né? Que a gente está acostumado. É, e dentro do pocket se ele quiser fazer um passe mais longo as janelas estão mais apertadas porque está com dois safetes no fundo então ele acaba sendo obrigado a funcionar nesse jogo mais curto né, de passes rápidos que ele não está conseguindo e, né, pelo menos não conseguiu nesses últimos jogos e que ó, o histórico da carreira dele mostra que não é o ponto forte dele né? é, aliás é um, é, é um ponto até fraco dele o Quartan é que repete muito essa fórmula nela,
1: só que a diferença é que o Russell já tem 30 anos né? e esse é um novato e que tem tempo para melhorar isso mas se você for olhar o Justin Herbert é exatamente isso aí ele é muito bom passando a bola de profundidade mas quando precisa do, do quickly release de um passo mais rápido, um passo lateral ele tem um, um,
0: um parece que é, o canhão o, ele, ele é meio o empifado. Herbert parece que tem um pouquinho de problema de precisão né e Nesses passos mais, mais curtos. curtos. Ah, tá. é, o, o Russell, isso não é o problema dele, não é precisão, né? Não sei dizer o que, que é, talvez seja um problema com a altura mesmo, né? A gente muitas um tira sarro e, tal, né? mas. Mas, mas é... a altura, porque assim, o Breeze é muito bom fazendo esse, esse quick release, né? Sim, mas e o Breeze é, é, um, é, um, é um ponto fora da curva, né? É. é. Você não é. tem outro quarterback que tenha esse histórico do Breeze, né? Uhum. E o Breeze aí, é você sempre vê, né? Quando ele tá fazendo isso, que ele fica com o pescoço esticadão lá e então... tal. É. Você sabe como ele conseguiu
1: isso, né? Foi naquele é, século
0: do Robert Brooks, né? Então, <risos> e, então, você vê que é uma dificuldade, né? Que o, o Breeze tem que compensar isso pra conseguir, pra conseguir é, ser eficiente, eficiente nesse, no, nos passes curtos. E o Baker Mayfield também é um jogador que você vê que tem dificuldade nesse tipo de jogo, né, se ele não consegue escapar do pocket, ele fica preso dentro do pocket, nesses passes mais curtos, eu acho que a visibilidade deles deve, deve afetar, né, porque o Russell Wilson, Wilson é tão espetacular em todo o resto que não faz sentido só nessa parte ele, ser, ele ter problemas, né. Justo uhum. teoricamente, seria um passe até mais fácil para ele fazer, né? Uma leitura e um passe mais fácil para ele fazer. Como ele é muito espetacular no resto, essa é uma deficiência que nunca chamou muito a atenção. Mas agora que ele tá com um volume de passes maior, é... se o Seattle não achava uma solução para isso, ou se isso é, se confirmar realmente como sendo o problema, é uma vulnerabilidade que os outros times podem explorar, né? É, é, talvez aí ela possa também ter um pouco defeito
1: de da própria L, né? não sei se, se o fato de, de a pressão às vezes chegar com menos de dois segundos, dois segundos e meio, isso não impacta no próprio, no próprio Tickley Reese. É, a gente tem uma, um, um, uma relação em que muitas pessoas acabam não falando né, de que o quarterback ajuda sim a sua L, assim como o Brady ajudou a L dele no Patriots e ajuda no Bucks, a L do Bucks é muito melhor com, com o Brady. É, Assim como a O.L. é ajudada pelo quick release do Dis. Cara, é, é estranho. Eu, nunca, eu vou começar a reparar. Eu nunca tinha reparado que o, que o, que o Russell Wilson tinha problema com o quick release. Agora eu vou, vou começar. É, na verdade, a... não, não é
0: necessariamente com o Quick Release, né? É com a. Eu, é, eu acho que é a leitura do Quick Game, né? A, tem um. Eles fazem um levantamento disso, né? Nesses sites que têm é, estatísticas avançadas. E eles separam, né, o uhum. quick game do, você vê pelo, quando é um three step drop, né, que ele dá três passos para trás só uhum. para fazer o passe, eles consideram isso como um jogo de passe rápido, né, porque... Uhum. É, é, Se demorar muito, tchau, né. É, o, o drop já foi feito para isso, né. Então, e o Russell Wilson, e, e teoricamente esse é um tipo de, de jogada que é pra OL ser menos impactante, né, porque quando o pass rush for chegar, o passe já é para ter saído, né? Em três passos do quarterback não dá tempo de nenhum nenhum pass rush chegar. Só que o Russell Wilson tem a terceira pior marca de século na, nesse tipo de jogada da NFL hum. na carreira, né? Então a pior é o É porque <risos> o que acontece normalmente é que ele não consegue achar um, não consegue soltar o passe rápido como como a jogada pede, né? Esse tipo de jogada é, é Leu passou, Leu passou por algum motivo ele não consegue, talvez seja altura, talvez seja alguma outra algum outro fator. Ele segura mais do que a bola, mais do que a jogada permite e acaba levando o sec, né? Sim,
1: sim. Entendi. É... agora eu quero ouvir o Paulo Pistolar. Eu acho que é o momento da é... gente eu ouvir o Paulo Pistolar. É eu acho que a gente tem que falar da defesa do Jardim só um pouquinho porque é o que tá carregando o time. E é o que está dando esperança para esse, esse time ir para pós-temporada. E o Giants, quando chega com campanha negativa na pós-temporada, eu fico assustado. E o Alan também, eu sei.
0: Negativa, não.
1: Negativa,
0: se for 9-7, <risos> 9-7 eu me preocupo. <risos> o Peterson também, né? <risos> <risos>
1: Mas é uma defesa que está surpreendendo, cara. Eu não espero falando A gente
2: já vinha falando em episódios aí, quando eu. Eu estava falando com o, com o Tobias aí, sobre essa defesa, que ela vinha mostrando evolução, né? Uhum. Eu estava procurando aqui, enquanto vocês falavam, a, a questão do Russell Wilson, que você falou das, dos passes por, por zonas do campo, né? Uh, os passes dele. É, né? na
0: verdade, não é pela zona do campo, né? É pelo. Ah, eles separam exatamente pelo número de passos. É pelo, pelo dropback. Quantos passos pro drop Quantos dropback? É, ah, assim, eu...
2: tá. Eu pensei que você estava falando de passes curtos sabe? dentro das primeiras 10 jardas. Na verdade, não é o passe curto, é jogada pensada é, para o passe curto.
0: É... A gente fala passe curto, mas na verdade é, é, são passes rápidos, né? Não hum. necessariamente é curto.
2: É, rápido eu não sei achar. <risos> pra, quem, pra,
1: quem, pra quem tá começando agora, tem, tem vários tipos de drop bag. 3, 5 e 8 se eu não me engano, né 3, 5, 5 e 7 rápido. é o, é o 7, normal. É. E aí 3 é, normalmente vai ser um passe rápido, porque se você tá dando só 3 passos pra trás, a, pra L segurar vai ser muito mais difícil por mais tempo. 5 e 7 já são pra jogadas de médio e longa distância, né? Pensado com rotas mais longas. É, é nesse sentido que ela tá falando. Essas jogadas é. de 3... Passos no dropback, três passos No dropback é, é. Onde o Russell Wilson acaba Sofrendo mais sexo e não com culpa da OL Por
2: ele segurar mais a bola é, o, o, Aí eu já não sei mais
0: achar Eu também não consigo nem confirmar esse número né? Eu, eu, eu li uma matéria falando sobre isso Eu confiei na fonte né? Mas eu não sei, <risos> nem, onde, eu não sei nem onde eles pegam isso <risos>
2: Mas é, ó, eles, consideram, eles consideram o PFF considera que o, a, o Russell Wilson é responsável né, por, por 31 pressões nele essa temporada. Aqui, é, mas o PFF ele conta a pressão
1: pro quarterback é acima de dois segundos e meio. É, é, eu acho que nesse caso não vai. Dá para ter uma ideia de como ele demora, às vezes, para soltar a bola. Mas não, é, não, não vai ser exatamente no sentido que o Alan falou. Não vai pegar a questão do, 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 das jogadas de passe rápido. Uhum. Então é, dá pra ter uma ideia. 31 pressões só na conta dele não é pouco. Mas uhum. é, não chega no ponto que onde... quer. Mas pistole, vai, Paulo. Eu quero ser pistolão. É,
2: é, 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 mais uma rodada.
1: cara. <risos> A tristeza na fala, mais uma a,
2: Algum de vocês, em algum, algum tempo aí vendo o NFL, vocês já viram um time tão mal treinado como o Chargers? Eu não tô falando de um, um time tão ruim, é diferente. Ah, Eu tô falando de um, um time mal treinado. treinado. Um time que tem talento, mas é mal treinado, é mal utilizado o talento. Cara, é um time que tem peças... Interessante no um ataque. O Browns do ano passado
1: era mal treinado. O o Browns do ano passado era mal treinado. Cara. Era. Mal, era treinado, mal mal treinado, treinado demais.
0: Mas,
2: eu acho que até menos, cara. O Browns
1: não, não era cara, tão cara, patético ponto, ponto, quanto ponto, o Jordan. Olha o ataque do Bros no passado, já tinha o BJ, já tinha o Jarvis Landry. Não, mas eu tô
0: Olha, entendendo tá... o Paulo, Mário, porque assim, eu lembro ah, que os, os 49ers antes do Harbaugh era a mesma coisa, né? Eu olhava pro elenco e falava, porra, esse time é bom, uhum. e, e o time não ia, porque tinha o Singletary lá, que só fazia papelão, né? E aí, <risos> obviamente, era hora que trocou por um técnico bom, o time saiu de 6-10, 4-12 para 13-3, né, na temporada seguinte. Então você via que o talento realmente existia e era mal treinado mas aqui é no caso ainda tem o caso das lesões cara o time é podre velho mas o time... ao, ao caso do Chargers, que o Paulo quer dizer eu senti não é só que é mal treinado é mal treinado e passa vergonha entendeu Sim. toda semana é, é. Tá.
1: É. não era um time para ser uma vergonha é, é. não era para passar não. ridículo era é. pra, sei lá
2: atualmente a gente, é, o time tá com lesões mas o, o time que entrou em campo que entrou em campo essa semana é um time que tinha o Justin Herbert jogando em temporada para ser calor ofensivo do ano. Tinha o Austin Eckler, que é um running back incompetente. E eu, Tinha... eu o Brian Bulaga jogou. O Trey Turner jogou. Cara... Não, mas o, o, o Mário,
0: com o Elio ou sem o Elio, você jogou o Justin Herbert, com o Eckler, com o Keenan Allen, com Michael o Hunter Henry com o Michael Williams, e você faz zero? <risos> ah, pelo amor de Deus. Saca? <risos> E aí você tem um special team. Acho, onde... pro... Acho
1: que foi o primeiro jogo que você olhou assim, e falou Pô, o Justin Herbert hoje não tá bem. O que é normal. O que é normal, as pessoas que entender, é, O cara tá, é calor né? é
2: E é jogo. contra o Bill Belichick, né?
1: A gente sabe o que é, ele costuma... A gente sabe que como, como fuder a vida de um calouro. É esse cara, ele sabe fazer bem. É, foi o primeiro jogo que a gente olhou e falou É, o Justin Herbert dessa vez...
2: Foi o segundo e... jogo que ele não teve um jogo bom. É, não, mas contra, é, contra, contra o Bills mediano, ele teve um pai. jogo mediano.
1: Não, é, contra esse foi
2: o, mal. E contra o, o Dolphins ele já teve um jogo onde ele sofreu ali. Mas o mesmo esse foi esquema. interessante que é o mesmo esquema do Bill Bellet. Uma árvore. Né? Né? Então... É, mas
0: você, eu, eu tava vendo, eu não li a matéria, mas eu vi a chamada, né? É, é um cara que cobre os peitos falando exatamente isso. O oposto, na verdade. Que o, todo mundo esperava que os Patriots iam vir com o mesmo estilo de marcação que, o, que os Dolphins tinham feito e que tinham tido sucesso. E os Patriots vieram com um, um esquema de jogo completamente oposto. E sabe o que parece, ele, Alan? Parece provavelmente que... o, ah, o Chargers ah... se preparou para o esquema com certeza. Com certeza. Esse jogo foi perdido na
2: terça-feira. Foi... Não era foi... para
1: ser de zero. Mas foi, foi, perdido foi total
2: out-coaching. Mas além disso, o... o Special Teams do Chargers é uma vergonha, cara. E, tipo, não é um uma, uma numa na pequena conta, vergonha.
0: Você viu, viu no do Futebol Outsiders, Paulo? O cara ele postou é hoje. Ele postou hoje Sim. que é o pior da história. Da é, história. Cara, só, falta Nossa, nem mais nem um nem pouquinho. O coordenador vai, de running backs, não era? Vai passar o Bills de 2000, que é o pior time da história. Falta só um pouquinho. Só precisa piorar mais um pouquinho.
2: <risos> Mandou embora o. o... Duas semanas atrás, o coordenador do, é, de Special Teams assumiu um, um uh, consultor de Special Teams que Nossa, é a mesma Deus merda, Deus. sabe, cara? Contrataram no PJ,
1: bicho. Não pagar nada <risos> por mim. Cara,
2: o é, é, é um que tinha 10 chutes na temporada, cara. E era lá. melhor fazendo o
1: a, a melhor, a melhor, a melhor é, é, o, o, o Badger não tinha um, um, um range muito alto, né? mas era um cara que até 50 jardas ele sempre foi certeiro. É,
0: e, e alguma coisa aconteceu Cadá, nesse é, período. Então, pô, é, assistindo Chargers o jogo, é ah. você via punch, merda. né? Retorno, patetidão. <risos> Aí você via field goal merda. Aí eu falei, pô, você sabe um time que tem que ir para todos, né, estilo a gente jogando Madden? É o Chargers. É? Aí eles foram pra quarta descida e o Herbert lançou uma interceptação. Eu falei, porra, os caras estão ajudando mesmo. Mas mesmo assim, a interceptação foi melhor do que o punch e o field goal. Foi, a interceptação morreu ali na,
2: na linha de 15 anos. Eu falei, eu falei, pô, isso foi. Pô, foi o punch bem feito, né, cara? Essa interceptação. <risos> Cair... Mas é muito
1: triste, cara, porque eu acho que se a gente pensar, acho que dois ou três anos atrás, a gente pensava no Tony Lee até como um, um, um um, um potencial bom treinador e o cara desmoronou, desmoronou. Ele,
2: ele perdeu completamente a confiança dos jogadores, isso está bem claro no final do jogo ele deu uma entrevista falando que o Daniel Popper que é insider do Chargers, pergunta pra ele ele conversou com o Herbert, o é, Herbert ele falou assim, por, que, 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 você, por que, que você deixou o Herbert até o fim do jogo perigando de se machucar, o jogo tava perdido Aí ele falou, não, Herbert, eu, eu conversei com o Herbert ele disse pra mim que queria continuar no jogo pra tentar pôr pontos no placar Aí ele foi falar com o Herbert e o Herbert falou assim eu, assim... eu não falei nada disso não, cara. <risos> Depois hoje saiu a entrevista do Joey Bossa, é, falando assim... Eu não sei o que as outras pessoas vão fazer, mas eu tô jogando por mim, eu tô dando meu máximo, Sabe, tipo, total assim, meu, <risos> eu vou fazer a minha aqui. Cara, é, a a coach staff tá sem confiança nenhuma dos jogadores. E nesse momento, eu sinceramente acho que já deveria ter saído. O problema é que o coordenador defensivo, que é o Gus Bradley, tá horrível esse ano, não tem condições de assumir como head coach o coordenador... Ele defensivo. é horrível, né, Paulo? Vamos é, ser sinceros. É. Ele, eu sei que eu, muita ele gente ganhou concorda ali, com o Mário, Ele ganhou né? fama ali em, em Seattle, né? E...
0: Concordo, eu quero ouvir por que as pessoas concordam comigo. Quero ver, eu, mano. Muita gente concorda com o Mário que o Anthony, há uns dois, três anos atrás, achava o Anthony era um bom técnico. Eu nunca entendi por que isso, mas eu, o pessoal achava. Eu acho que é por causa daquela coisa. É porque temporada. o time rendeu, cara. O time, o time é, começou a jogar. Mas você nunca, eu nunca vi nada do técnico ali que me inspirasse. Não, as sabe o que, que parece? Ele realmente nunca foi o cara que chamou jogado e tal, mas ele parecia que tinha o um, mexário um na mão, sabe? Ah, é pela merda. Isso <risos> é, é verdade, eu sei sacanagem. É, eu, eu sei que assim, se, se você não tiver o vestiário, ferrou, né? Com certeza é, vai desandar. Tá esse ano, é, mas isso aí não é um ponto positivo, é só tipo uma condição Mínimo, mínima. Né? É, você tem que ter. Se não tiver, dançou. Agora, se você só tiver isso, não serve pra nada, entendeu? Então, toda vez eu beijar, porque os caras ah, o o, 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 sabiam que iam draftar um quarterback esse ano. Não uhum. podia ter continuado esse ano com o Antoneirinho. Você tinha que ter pego um, um, um técnico que tivesse alinhado junto com, com o General Manager a escolha desse quarterback, né? é minha eu, eu visão. Iria,
1: eu iria muito de Joe Brady no ano que vem. Eu queria muito de Joe Brady como head coach do Giants. Nossa Senhora. Eu e sei que ele não é... tem experiência nenhuma, né? Eu, eu sei acho... que ele fez um ano em LSU. Tá agora um ano no Panthers. Mas esse cara... Ele... Ele, ele é diferenciado. O que ele tá fazendo no ataque do Pentas cheio de desfalque falta de talento, pra mim é
2: fora de sério. O que eu acho agora, Mário, é que o Chargers ainda não mandou embora, porque ele não tem quem pôr no lugar,
1: de Ah, cara, ele pôs Zé tem, da, da pipoca. Tem, Sabe por que, que o Chargers não mandou Zé, embora? Não tem um Zé da Sabe pipoca, no Por que o Chargers, Chargers não mandou né? embora? Eu vou explicar por que o Chargers mandou embora. Se fosse o, o Berzo, o Papa Berzo teria lá esse. Por que e o Chargers não mandou embora até agora? <risos> É, é, é a manobra Adanguese. É o que o Jets está fazendo. Ele não vai é mandar sim. o Adanguese embora, porque senão o se central alguém pode ganhar o um jogo. O Adanguese está lá garantindo que vai ser zero. O Jets está fazendo... O, 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 o Chargers está fazendo a mesma coisa. O Chargers tem um baita time. Tem um baita time no papel. É um time que todo treinador vai querer trabalhar. Tem um quarterback novo, que já mostrou que tem potencial. Um o Moelle, que falta só um left tackle. Tem running back, tem wide receiver. A defesa tem seus, seus bons... Perdeu o Desmond King, mas não é... Aquela pessoa nossa, que perda absurda. É um time todo. tá, tá faltando pouco.
2: Então, é um assim, time que tem, tem o seu corpo de linebacker esse ano, a única coisa que realmente parece ter evoluído. Tem um bom pass um rusher, um dos grandes da liga, tem um bom safety, a tem um bom. A
1: verdade, Paulo, é, é que o Chades não demitiu o Antônio Ninho pelo projeto, Sowell. Que
0: é o left tackle de Oregon e Cara. precisa perder. É meu sonho, eu tenho um pôster dele. O já né? tem mais bons jogadores do que torcedores.
2: Meu. <risos> o que não é difícil, quatro. né? É. É. Mas é isso, é... Até... Enfim, a gente tá na da... Da semana 13 da NFL, a gente tem mais quatro semanas pra sofrer aí, ficar vendo Depois o Depois vem o meu sofrimento, que é, playoff, né? é o playoff, né? É, o Chargers o tomar quatro, mais quatro surras aí, tem... Eu acho que os, os piores jogos que tinha, que eu tinha no começo da temporada falado que seriam os quatro piores jogos do Chargers, foram já, né? São esses é, Patriots. Vão e os... Dos
1: próximos quatro
2: jogos. Né? E aí agora então. a gente pega Falcons, que provavelmente a gente perde. É, Raiders, que provavelmente a gente perde, Broncos e. e Chiefs. Ó, pra eu, eu, ficar eu, feliz, eu, pra gostar, eu ficar feliz, pra eu ficar feliz era eu, tipo eu a gente não conseguir apostado, tirar não,
1: mas se, tiver, se tiver uma aposta nesse jogo do Chargers e Falcons de pontuação acima dos 70 pode apostar
2: eu, eu gostaria só que o Chargers é, conseguisse tirar a 1 do Chips no último jogo eu é, eles. É, é. Aí, pra tá completa quer... a temporada. Paulo, Paulo, vou te fazer uma pergunta. Tirar Tirasse de um do Chips no último jogo ou o som? Ah, não, né? Isso não tem nem o que perguntar, né? Cara, foda se foda. <risos> que cara. o Chips leve mais um Super Bowl. tô cagando, eu quero meu left tackle. <risos> 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 pra quem não
1: sabe, o Sol é o left tackle de. de a de única Oregon. coisa que. Eu,
2: mesmo com esse time lixo da Chargers, é a única coisa que, eu, que o Herbert deve sentir falta de
1: hora. <risos> é, pois é. E, e é, é o mesmo naipe de, de hype que teve o Tansil quando veio pro draft. É, é,
2: talvez
1: é. até melhor. Talvez até melhor para quem. É só num
2: que
1: o virou, né? Ah, um o Tansil é bom seca, o problema é onde ele caiu, né? Miami não tinha. <risos> Texas só não tinha parceiro, né? Não. Não
2: dá pra jogar sozinho. Enfim. Acho que é isso. A gente cobriu aí seis jogos, passamos por mais alguns. E, e cobrimos legal as jogadas a, a, a temporada a rodada, aliás né? mais alguma coisa que você queira falar, Mário? Tyson Hill se o Tyson Hill é quarterback, eu sou astronauta eu Bruce volta disso. quando,
1: Mário? <risos> se ele pudesse voltar hoje eu tava sem... <risos> <risos> com o Costello quebrado e tudo véio. a previsão é que ele volta contra conto com seus hits, né? ele deu uma entrevista hoje falando que é, tem alguns passos ainda é, a fazer, que existe sim a possibilidade dele voltar contra o Eagles, mas não é o mais provável.
2: Alan, tirando esses 7-14 que o, que o Niner está tomando no Bills, aí você tem mais alguma coisa a falar?
0: <risos> Vou falar que os Cardinals, se o Daniel Jones voltar, os Cardinals vão perder do, dos Giants <risos> também.
1: Não, tem um jogo, tem uma coisa que ele pode falar: o Fred Warner é sacanagem de bom. Dá pena dele nesse
0: time. Pô, não tô nem vendo o jogo, né? Mas, porra, expulsou é eu...
1: um fumble na linha de 3 jardas no campo de defesa
0: melhor eu não ver, então, porque tá feia a coisa, pelo visto
2: <risos> tá 14x7 pro Rubius é isso aí, então galera chamei as levas de volta, muito obrigado falou!